0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter Bíboros primás, Esztergom-Budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól. Erdő Péter Bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallásról, az apostoli hitvallás utolsó mondatáról. Két állításról beszélgetünk, a test feltámadása és az örök élet.
1: A test feltámadásának hite a kereszténységben személyesen Jézus Krisztus feltámadásához kapcsolódik. Tehát nem egy filozófiai elméletből következtették ki, hanem a tapasztalat mondatta ki velük, hogy hiszem a test feltámadását. Igaz ugyan, hogy a test feltámadásának vagy a halottak föltámadásának az eszméje az élt már a késői zsidóságban, korábban is. Elég mondjuk ezekiel proféta könyvére gondolni, aki egy hatalmas vízióban írja le, hogy milyen lesz az, amikor a csontmező, a sírok megelevenednek, amikor a csontok megmozdulnak, amikor újra hús és bőr borítja őket, és aztán föléletnek. Természetesen Istennek a szavára. Tehát a föltámadásnak egy nagy és általános víziója jelenik meg a profétánál. Szükség van erre, hiszen a korábbi évszázadokban, mondjuk a klasszikus proféciákat megelőző időben, hát azért a zsidóság szentirataiban is inkább egyfajta félelem, és egy olyan túlvilágkép jelenik meg, ahol tovább léteznek ugyan a megholtak, de valamiféle árnyék létben ugye a seol, az alvilág, azt sem tudjuk, hogy milyen lesz ott a sorsuk, és nem volt az egyáltalán biztos, hogy ők újra megelevenednek, és testben boldogság lesz az részük. Gondoljunk arra, hogy a zsoltárokban is olvasunk ilyen részeket, hogy nem a holtak téged, dicsérnek téged, Uram, és nem azok, akik a halálba szállnak, hanem mi, akik még élünk, áldjuk az urat. Na most ehhez képest az évszázadok haladtával ez változik, és összekapcsolódik a holtak föltámadásának a reménysége a messiás eljövetelével. Tehát a messiás elérkezésének a jele az, hogy holtak kelnek föl a sírjukból. Olyannyira igaz ez, hogy Jézus feltámadásának az újszövetségi elbeszélésében is megjelenik ez, hogy a Szent Városban Régen meghalt emberek egyszerűen csak megjelennek az utcán. Tehát, hogy holtak, támadnak föl a sírjukból. De ez Krisztus első elővetele. Ez a messiásnak az az elővetele, amelyik a kereszt és a föltámadással végződik. Ugyanakkor azonban reménykedtek a keresztények abban, és Krisztus ígérete alapján reménykedtek benne, hogy majd visszatér rövid idő, és már nem láttok engem, ismét rövid idő, és viszont láttok engem, elmegyek az atyához, majd pedig maga Jézus az, aki az utolsó ítéletnek a nagy képét fölvázolja a tanítványai előtt, beszél arról, hogy majd eljön az emberfia, és akkor a juhokat és a kosokat elválasztja, és jobbjára, baljára állítja az embereket. Ebben a képben is Hát megelevenedő halottakról van szó, emberekről van szó, nem pusztán lelkekről. Igen ám, de hogy képzeljük ezt el? A testről támad. Milyen test lesz az? Sokan azt hitték, ősi, kinyilatkoztatáson kívüli, mondjuk így természetes vallások, vagy pogányvallások követői, hogy attól függ majd az ember sorsa a halál után, hogy hogy sikerül megőrizni a testét. Tehát gondosan be kell balzsamozni. Olyan biztonságos sírba kell temetni, ahol nem bolygatja meg senki. Nagy kövekkel elzárni. Esetleg ételt, italt, ruhát, fegyvereket mellé temetni, hogyha bármire szüksége lesz, ott legyen a keze ügyében. Természetesen díszes ruhába kell eltemetni, esetleg a foglalkozásának a jelvényeivel együtt, sőt, hát amilyen az emberi természet, amilyen rosszra hajló, az is eszükbe jutott, hogy szolganépre is szüksége van, és szerencsés volt az a kultúra, amelyik a szolgákat csak agyagból temette oda a király mellé, mint Kínában egy bizonyos időben, mások ténylegesen legyilkolták az elhújt fejedelemnek, vagy gazdag embernek a szolgáit, vagy akár a feleségét, vagy a feleségeit is, mint az indiaiak tették egyes időszakokban, azért, mert meg voltak győződve, hogy majd egyszer úgy, vagy hasonlóképpen fog élni, mint ahogy itt a Földön. Ezek a homályos sejtelmek, és néha bizony az emberi bűn által is megrontott elképzelések, nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy mi történik az emberrel most, ha elpusztul a teste, és mit lehet akkor még utána remélni. Ugye a görög gondolkodás és a görög filozófia szellemibb volt ennél, és azt mondta, hogy egyáltalán a test az tulajdonképpen csak a léleknek a börtöne. A lélek az valószínűleg már az Istenségben jelen van előtte, tehát előélete van, leszáll testetőlt, de aztán a halállal ismét megszabadul a test börtönéből, és visszatér, Vagy az Istenségbe, ha egy kicsit panteista módon képzelték, vagy az Istenség szférájába, az Istenséghez, hogyha elválasztották tőle. Minden esetre ennek a gondolkodásnak is megvolt egy olyan mélyebb igazság alapja, hogy nem halunk meg teljesen. Ez az érzés, ez a meggyőződés. Mit tanít nekünk Jézus feltámadása? Hát először is azt, hogy igenis a testnek is szerepe van az ember végső rendeltetésében. De ez a test, ez másmilyen, mint az, amit a Földön megszoktunk. Jézus feltámadás utáni megjelenéseiről azt olvassuk az új szövetségben, hogy átmegy a zárt ajtón, hogy nem ismerik meg hirtelen, aztán egyszerre csak belejük hogy az Úr az, azt olvassuk, hogy Végig megy az úton az Emmauszi tanítványokkal, magyarázza nekik az írások értelmét, leül velük vacsorázni, majd amikor fölismerik, akkor eltűnik előlük, és míg ők gyorsan visszasietnek Jeruzsálembe, ott már a tanítványok azzal fogadják őket, hogy láttuk az urat. Közben nekik is megjelent. Mondjuk úgy, hogy egyidejűleg, vagy gyorsabban, mint ahogy ők visszaértek a lelkesi egység ellenére? Egyébként ilyet a szentek életében is többször olvasunk, és úgy tűnik, hogy itt egy nagyon ősi emberi tapasztalatról van szó a bilokáció, a levitáció jelensége. Tehát olyan jelenségek, amelyek arra utalnak, hogy a földi életben megszokott korlátai az emberi testnek, azok halál után megszűnnek, de a föltámadott test, vagy az a test, amelyik esetleg az életszentségnek egy bizonyos magaslatán van, és külön isteni kegyermeket kap, az túlléphet ezeken a kötöttségeken. Tehát, hogy egyszerre akár több helyen jelen lehet, vagy esetleg a természeti törvények másképpen érvényesek, vagy nem is érvényesek rá. Na most ezekről persze van, aki azt mondja, hogy Jánbor elképzelések, és tulajdonképpen az emberi vágyaknak a kivetítések. De jó lenne, ha repülni tudnánk, de jó lenne, hogyha át tudnánk benni az árt is. Azonban itt a, a tapasztalatok azok eléggé tanúságtételszerűek, eléggé konkrétak, eléggé súlyosak. És az emberiségnek a vágya, hogy, hogy a test ne pusztuljon el teljesen, az megalapozott dolog, mert itt az életben test nélküli lelkünket nem tapasztaljuk. Tehát még a gondolkodásunk is a testünk révén történik, nem az agyunktól függetlenül, nem az idegrendszerünktől függetlenül. a fogalmaink, a kommunikációnk a test révén valósul meg. Amikor a görög-ortodox püspököktől kérdeztem egyszer, hogy hogy viszonyulnak ők a halott hangvasztáshoz, Azt mondták, hogy ők azt teljes mértékben elutasítják. Miért? Hát azért, mert szerintük ez nem adja meg a testnek a kellő tiszteletet. Véleményük szerint a testet nem csak élete során, hanem a halál után is sajátos becsben kell részesíteni, mert az ember a testével kommunikál. Istennel is a testünkön keresztül kommunikálunk. És a többi emberekkel is. És ez a kommunikáció nem szűnik meg a halállal, mert amilyen sorsa az elhunyt ember testének van, ez üzenettel rendelkezik az emberi közösség számára. Ha nem becsüljük meg, ha elszórjuk, ha megfeledkezünk róla, az azt jelenti, hogy nem sokat számít az ember élete. A most Földön élőké sem, nem csak az elhuntaké. Ha tiszteljük, ha őrizzük az emlékét, ha sírba tesszük. Az pedig azt jelenti, hogy igen, ő is hozzánk tartozik, nem szakad ki teljesen a közösségünkből, és bízunk abban, hogy találkozni fogunk. Tehát egész más az üzenete a társadalom és az élők világa részét. Ezen is túlépve a föltámadott testet elképzelni nem tudjuk, de remélünk benne. Viszont hisszük azt is, és nem csak görög hatásra hisszük, hanem már a Biblia késői könyveiből is, találkozunk ezzel a meggyőződéssel, hogy halálunk után a lelkünk tovább él. Sőt, ekkor megy keresztül a különítéleten, tehát már a sorsa az üdvözült szenteknek most is a boldogság, illetve lehetőség van arra, hogy az ember a halál pillanatában az örök kárhozatra jusson. Ha ez így van, akkor nem mondhatjuk azt, hogy csupán egy görög emberképnek a hatása léleknek a örök élete, vagy a lélek továbbélése. megvan ennek a zsidó és keresztény vallási meggyőződésben is a létjogosultsága és a hitele. Csak persze ez nem elég, mert mi a testet nem az ember börtönének tekintjük, hanem elválaszthatatlan részének. És inkább az a kérdés, hogy hol van addig a testünk, amíg a föltámadás el nem érkezik. És erre számos elmélet van, Teológusok leírták azt is, hogy ilyenkor a lelkünk, amely test nélkül nem létezett addig, talán az anyagvilágnak a mélyebb alapjaival kerül kapcsolatba, nem szakad el tőle teljesen, hogy aztán majd újra a személyes, egyedi testével találkozzék, és így teljes emberként támadhassunk fel. A következő hitágazat, hiszem az örök életet nem választható el a test feltámadásának a hitétől, és egyúttal óriási problémát jelent. Hiszen az örökké valóságot úgy szoktuk meghatározni, hogy a változás ellentéte, márpedig az anyag térben és időben létezik. Hogy lehet az, hogy a test támad föl, és utána a test örökké él? Nincs ebben valami belső ellentmondás attól függ, hogy mit értünk anyagon. És a mai fizikának a szélesebb látókörében az anyagvilágról alkotott képnek a egészen ijesztő kitágulásában talán könnyebb elképzelni azt, hogy a tér és az idő másképp viszonyul az anyaghoz. Beszélnek itt arról, hogy fekete lyuk, beszélnek arról, hogy időutazás beszélnek arról, hogy ezeknek is megvan a maguk relativitása, tehát különböző különböző indításokat kap a természettudományok fejlődésétől a vallási gondolkodás és az emberi képzelet. Úgyhogy nem igazán tudjuk mi, hogy az anyagnak mi a lehetősége, és nem igazán tudjuk megmondani, hogy milyen test az, amelyik egyszerre őriz valamit az anyagvilágból, hiszen test, ugyanakkor pedig azoktól a törvényektől, amelyeket mi ismerünk, csak szabad. Tehát az örökkévalóságnak és a mi személyes, feltámadt testel való örök életünknek az együttes hite vagy meggyőződése, az épp a misztériumba torkolik, mint a hitünk számos más igazsága. Azt is mondhatnám, hogy az ember misztériuma ez, mert többek vagyunk, mint amennyit magunkról föltételezünk. Ugyanakkor ez egy nagyon erőteljes vallásos reménység is. Egy olyan reménység, amelynek a részleteit nem tudjuk. Tehát majdnem azt mondom, hogy kár volna túl sokat foglalkozni azzal, hogy pontosan milyen lesz, hiszen el se tudjuk képzelni, mert a fantáziánk az a tapasztalatokból táplálkozik. És egy olyan létség az, amiben reménykedünk, amire várunk, ami meghaladja a mi tapasztalati világunkat. Abban a tekintetben, hogy hogy lehet boldogság változás nélkül? Ez is egy nagy kérdés, de ez megint a görög filozófiába vezet vissza minket, hiszen a tökéletes boldogság nem változhat meg, mert akkor már nem lesz tökéletes. Ez a gondolati menet az, ami az Isten fogalmat, a görög Isten fogalmat nagyon erősen meghatározza. Természetesen Isten túl van az időn és a téren, számunkra is, amikor vele érintkezünk, a saját sorsunkban, vagy az emberi közösség történetében, akkor mindig paradoxonok jelentkeznek. Mondok egy példát. Ugye, hogy van jelen a szellem az anyagban? Hogy van jelen Isten a világban? Erre azt a választ kapjuk például az Új Szövetségből, hogy Isten mindenek fölött áll, mindent átjár, és mindenben benne van. Tehát mindenütt jelen van. Másrészt kapunk rá olyan választ, hogy különösen jelen van mondjuk az imádkozó emberek közösségében. Ha akkor ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük, de már az hitvilágban is ott van, hogy ahol összejön az imádkozó közösség, ott van az Úr, mert máshogy nincs, de ott van, csak másképpen. Mert az anyagban a szellem nem korlátozva van jelen, hanem úgy van jelen, ahogyan a hatásait kifejti. És elképzelhető, hogy ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben többféle módon fejtse ki a hatásait. Ezért lehetséges az, hogy Isten, aki jelen van mindenütt a világban, különleges módon jelen lehet a kegyelem állapotában élő embernek a lelkében, a szívében, akár a testében is, különleges módon jelen van mondjuk a templomban, a neki szentelt templomban. És még különlegesebb módon, egyedülálló módon jelen van az eukarisztiában. Krisztus jelen van az eukarisztiában, miközben Isten a világon mindenütt ott van. De más módon. Tehát ebben a paradoxonban azt hiszem érzékelhető, hogy mennyire nehéz az emberi gondolkodásnak, Isten és a világ érintkezését megragadnia. És erre a sikra emelkedik föl a mi egyéni életünk is, reményeink szerint és hitünk szerint, akkor, amikor az örök életet elnyerjük. Tehát ez az az élet, amely Isten színelátásától lesz boldog. Megint, ugye milyen földi és milyen fizikai hasonlattal él az ember, mert nem tudja másképpen kifejezni. Nem tudja elképzelni sem. De azt jelenti, hogy úgy látjuk őt, amint van. Vagy a Szentpáli megfogalmazásban, ugye most még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most megmarad hitremény szeretet, de köztük a legnagyobb a szeretet. Tehát minthogyha majd a jelen való és közvetlen Isten élmény már nem tenné szükségesé a reményt, meg a hitet se, hiszen közvetlen tapasztalásunk lesz róla, de a szeretet az megmarad. Ez az a szeretet, ami túllendíti az embert a halálon, ez az a szeretet, amit hagyományosan úgy mondhatnánk, hogy az örök élet záloga. Tehát már itt a Földön az Istenhez fűződő szeretet kapcsolatunk, a megszentelő kegyelem állapota, amelybe a keresztséggel belépünk, és ha bűnt követtünk el a bűnbánat szentségében, újra visszaemelkedünk. A Krisztussal való testi-lelki közösség állapota az eukarisztia vételében. Ez folytatódik az örök életben olyan módon, amit szavakkal le nem lehet írni, Szentpálnak az élménye, aki elragadtatott a harmadik égig, de nem tudja, hogy testben-e vagy testen kívül, és ott olyan hangokat hallott, amit emberi szóval ki nem lehet fejezni, Ez mutatja, hogy mire várunk. Már csak egy gyakorlati kérdés maradt akkor, ha mi ilyen nagyszerű dologban hiszünk és remélünk. Hogy tudjuk ezt vonzóvá tenni, ha nem tudjuk elképzelni? Hiszen azt tudjuk igazán kívánni, amit már tapasztaltunk, vagy amit el tudunk képzelni. Hát ez az a nehézség, amit minden nemzedéknek újra le kell küzdeni, és ezért nem szabad megbotránkozni azon, ha az egyes történelmi korokban a művészet más és más módon ábrázolta, például a mennyországot, például a szenteket, vagy akár a természetesen ábrázolhatatlan Szentháromságot. Hanem azt kell mondani, hogy az emberi fantázia, az emberi szeretet kifejeződik ezekben, és valamit minden korban és minden művészeti ágban közvetít abból a teljességből, amit az Istendel való találkozás majd jelent.
0: Viborosok kétkedő testvéreim azt szokták tőlem kérdezni, hogy azt még el tudják képzelni, mert hát egy isteni személy Jézus, hogy ő feltámadt. De ebből
1: hogy következik, hogy én, mint ember, aki egészen más minőség vagyok, mint ő, hogy jön ez a logikai, következtetés, amit Szent Pál mond egyébként, hogyha nem támadt volna föl, semmit, nem ér a hitetek, de ugye ránk vonatkoztató a test feltámadása. Hol tudok én erre magyarázatot adni nekik? A karácsony titkában abban, hogy Jézus Krisztus valóságos ember volt. Valóságos Isten és valóságos ember. Nem látszólagos ember, nem olyan ember, aki később megistenült, ahogy azt a pogány római görög világ gondolta, hanem valóságos Istenként úgy fogantatott Szűz Máriától, hogy valóságos ember is lett. Ez természetesen megint ugyanaz a misztérium, ugyanaz a paradoxon, amiről az előbb beszéltünk. Tehát amikor az Isten szférája érintkezik az emberrel, és az emberi tudattal, meg az emberi történelemmel, akkor szükségszerű, hogy valamiféle ellentmondás, valami feloldhatatlan jelenjen meg. Itt is ez a helyzet, és az egyház szenvedett rajta, évszázadokig szenvedett rajta, amíg talált olyan megfogalmazást, amire azt mondta, hogy érteni most se értjük, de legalább bátran beszélhetünk róla, mert ez mindazzal összhangban van, amit a Krisztussal találkozó közösség tapasztalt. Tehát nehéz volt ez, és ha ilyen szemmel olvasuk a legrégibb keresztény iratokat is, akkor látjuk, hogy bizony ebben egy egy nagyfokú szenvedés, sok-sok vita, nagy keresés is kifejeződik, de végül nyugvó pontra jut, mert megtalálta azt a megfogalmazási módot, ami megfelelt a Krisztus eseménynek. Ez a dogma fejlődésnek, Hitünk kifejezése fejlődésének egy nagyszerű tapasztalata. Mert arról van szó, hogy nem új és új dolgokat talál ki a hitről a keresztény nemzedékeknek a sora, hanem az eredeti a teljes hitet, mert kimondja, hogy az apostolok hite nem volt teljes, hát az ő hitükből élünk ma is, ezt a teljes hitet az új és új problémák és kihívások kényszerítő hatása alatt úgy fogalmazza meg, hogy teljesen megőrzi, hogy hűséges hozzá, de egyben igyekszik érthető lenni, egyben igyekszik a téves magyarázatokat valamiképpen elhárítani. Tehát ilyen értelemben a Krisztusról szóló hitünk, és a föltámadásba vetett reményünk összetartozik. Tehát ha neki valódi emberi teste volt, teljes értelemben valódi emberi teste, ez a test valóban meghalt, nem csak látszólag, valóban meghalt, és valóban föltámad, akkor bennünket, embereket is hív magához, hiszen ő azt mondja, hogy helyet készítek nektek. Azt mondja, hogy testvéreimnek, nevezlek titeket, barátaimnak, sőt testvéreimnek a föltámadás után, ugye? Nagyon érdekes az, ahogyan ennek alapján mindjárt az első keresztények, mindjárt Szentpálapostól is, ami személyes sorsunkra következtet belőle, hogy azért támad föl, azért halt meg, és azért támad föl, hogy nekünk is utat készítsen. Pó keresztény szarkofágokon, sírköveken, például a Vatikáni Múzeumban bőven látni ilyet. Talán abból az időből, amikor még a művészek nem is mind alakítottak ki sajátos keresztény ábrázolási formákat. Talán abból az időből is, amikor még nem is biztos, hogy olyan nagyon dolog volt keresztény jelképeket alkalmazni látható helyen. Szóval olyan sírköveket találunk, ahol Krisztus, mint jó pásztor szerepel, pedig egy olyan fiatal borotvált arcú emberként, akinek a vállán ott van egy bárány. Még azt is lehet mondani, hasonlított a pásztor Apolló képéhez, pogány néző, arra gondolhatod, hogy talán őt mutatja. Ugyanakkor Krisztus, mint jó pásztor, miért kerül a koporsóra? Mi köze van a halálhoz? Hát az a köze hozzá, amit az Ószövetség mond, az Úr én nékem, pásztorom, nincs semmiben hiányom, ha halál sötét völgyeiben kell is járnom, nem félek, mert ott és ott vagy vele. A keresztény iratokban pedig már Krisztus, mint jó pásztor úgy is megjelenik, hogy ahová az erős pásztor eljutott, oda a gyöngye nyáj is kövesse. Tehát a keleti pásztor képe, aki előtte megy a nyájnak, vezeti a nyájat. Jézus halála és sor támadása, pásztori cselekedet volt az első keresztények szemében, alászáll a halálba, és tovább jut a föltámadásba azért, hogy minket is magával vigyen, hogy vezessen bennünket a halál sötét völgyeink keresztül. Tehát ez a kép ott van az első keresztényeknek a meggyőződésében, vagyis Krisztussal való személyes kapcsolatunk az, ami nekünk a föltámadás és az örök élet záloga. Ez az a személyes kapcsolat, ami viszont már itt a Földön, a szentségekben, a kegyelemben, a szeretetben elkezdődik, és ez az a kapcsolat, ami erősebb, mint a halál. Ugye? A szeretet erős, mint a halál, olvassuk az énekek énekében. Ha olyan erős, mint a halál, akkor az azt jelenti, hogy erősebb. Ugye? Mert valaki vagy meghal, vagy nem hal meg. Ha meghal és teljesen meghal, akkor a halál volt az erősebb. Minden más esetben
0: a szeretet az erősen. Az van néhány talán előkép a feltámadásról, és ez milyen összefüggésben van Krisztus feltámadásával?
1: Hát ő nagyon sokfélét szoktak előképnek tekinteni. Mindjárt az egyik legerősebb maga Vörös-tengeren való átkelés. Nem a hullámsírban végzi a nép, a fáraó hadda viszont igen, Isten szabadító szeretetéből de hasonlóképpen maga, tehát a szabadulás fogalma, az, hogy a rabszolgasság házából a szabadságra kiszabadulni. Ez is szorosan összefügg ezzel. Ezért van az, hogy a husvéti liturgiában, vagy a husvéti vigíliának a szertartásában a kereszténység újra és újra éppen a tengeren való átkelést emeli ki. Sőt, Ugye Jézus kereszt áldozatára is azt mondja, hogy ez egy húsvéti áldozat. De a húsvéti báránynak a jelentősége, az is több rétegű, már a zsidóságban több rétegű. Az első, még az egyiptomi szolgaság idejéből való, amikor a pusztító angyal, aki az első születeket legyilkolja, mint egyiptomi csapás, elkerüli a zsidóknak a házait, ha... Levágták a bárányt, feláldozták, és a vérével megkenték az hajtófélvágot. Elkerüli, vagy pontosabban átmegy fölötte. És ez az átmenet a Peszach. Hogy ma a zsidó magyarázók inkább az elkerülés szót használják, ez érthető, mert erre az éjszakára gondolnak, és úgy gondolják, hogy a pusztító angyal elkerülte a házakat. A régebbi zsidóértelmezésben, hát elkerülte, vagy átment fölötte, ugye? Anélkül, hogy lesújtott volna. És magában az Új Szövetségben, meg a legrégebbi keresztény ott az átmenet, amely teljesen legitim értelme a Peszáknak, ez az átmenet játsza a főszerepet, hogy ahogyan átment a angyala választottak házai fölött. Ahogyan átment a tengeren a választott nép, úgy Jézus Krisztus átment a halálból az életbe. És minket is erre hív. Ezért van az, hogy a husvéti szakájára tették a keresztelés liturgiáját, ami pontosan ezt a Krisztussal való eltemetkezést és a vele való föltámadást szimbolizálja. Ugye a visszenteléskor magát a husvéti gyertyát háromszor megmerítjük a Keresztbízben. Ezért tesszük ezt, mert a keresztény Jézus Krisztus személyével való kapcsolatunk révén nyitódhat a föltámadás felé. Hát ez az, ez az ősi előképrendszer vagy értelmezési háló, amelyben elhelyezkedik az első keresztényeknek a hite, és amelyhez még a forma részletei tekintetében is az egyház, mint a mai napig, igyekszik hűséges lenni.
0: Erdő Péter Bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallásról, az apostoli hitvallás utolsó két állításáról, a test feltámadása és az örök élet. Az apostoli hitvallás Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.